0: Prezados amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Na resenha devocional de hoje, quero abordar o tema sob o título Uma Herança Sob Penhor. E, para sustentar esta temática, recorro ao texto bíblico que se encontra na Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 14, a parte A, quando diz O qual é o penhor da nossa herança? Neste texto lido, temos duas palavras-chave que, sem pretender aplicar um pleonasmo ou redundância, chaveiam este tema proposto, uma herança sob penhor. Em nossos dias, o destino de uma herança deixada por alguém depende de fatores como a configuração familiar no momento da morte e existência de um testamento. Para que haja uma herança, são necessárias três coisas básicas. A existência de bem e a morte são os dois mais essenciais. A existência de um testamento pode determinar quem herdará todos os bens, na condição de uma terceira e última opção. A moderna prática de se deixar um testamento escrito, deixando bens para alguém, não era conhecida na nação de Israel nos dias antigos. Aquele que deixava uma herança, fazia-o por meio de instruções orais, embora suas provisões devessem ajustar-se às leis vigentes, assim como ocorre hoje. Há regras para isso. Em suma, era assim. O filho mais velho tornava-se o cabeça da família quando seu pai falecia e uma dupla porção da herança paterna cabia a ele, ou seja, recebia duas vezes mais que seus outros irmãos. Era possível a um herdeiro vender a sua herança, de sua livre vontade ou até mesmo perdê-la, por motivo de delito sério. As filhas não obtinham nenhuma herança, exceto se o falecido não tivesse herdeiros homens. A viúva também não tinha direito à herança, pelo motivo de a propriedade sair da posse da família, o que era proibido por lei. Se uma filha viesse a herdar qualquer coisa, no caso de não haver nenhum herdeiro do sexo masculino, ela teria de permanecer dentro da família de seu pai a fim de que nenhuma propriedade fosse perdida por essa família. Mas, se ela insistisse em se casar com um homem que não pertencesse à sua tribo, então ela perderia sua herança, passando automaticamente para a próxima pessoa a quem a herança coubesse por direito. Contextualizando isso dentro de nosso tema proposto, uma herança sob penhor. Tenho a esclarecer que aqueles que recebem a salvação de Deus, em Cristo Jesus, são herdeiros de Deus Pai e co-herdeiros com Jesus Cristo, o Filho. Em Efésios capítulo 1, né, dos versículos 3 a 5, explicita que Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando o texto aponta nos lugares celestiais, está se referindo ao campo das posses e experiências que os salvos conquistam por meio de Jesus Cristo, que em amor nos predestinou para Ele. Isto é, Deus determinou antecipadamente que aqueles que viessem a crer em Jesus, seu Filho, né, fossem adotados em sua família. E conformados na imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para ser herdeiro do reino, é necessário pertencer à família do rei. Jesus é o rei da glória. Os que nele creem são co com ele, logo, também são filhos de Deus. Para isso ele nos predestinou, isto é, destinou previamente. Deus é onisciente e em sua presciência determinou a eleição, que é uma escolha e predestinação de sua parte. Aqueles conhecidos antes da fundação do mundo são eleitos e os eleitos predestinados. Essa eleição é certa para todos aqueles que, de fato, crerem no Evangelho de Cristo. Estes foram destinados, desde a eternidade, para, para a bem-aventurança eterna, como registrado na Carta aos Romanos, né? e aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Jesus veio a este mundo como homem, Nasceu como homem comum, do ventre de uma mulher. Cresceu como homem comum, como eu e você. Desde sua mocidade até a idade adulta, viveu uma vida afastada do pecado e fazendo a vontade de seu Pai Celestial, tal qual nós somos estimulados a fazer. Todavia, ele foi acusado injustamente, preso, castigado, vilipendiado, pregado numa cruz que ainda o fizeram carregar, humilhado, deu sua vida para salvar a minha e a sua. Foi morto, mas ressuscitou e vive eternamente. Disse Jesus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tenha a vida eterna. Ele mesmo nos garantiu que estaria indo para o Pai mas não nos deixaríamos sós, não nos deixaríamos órfãos. Antes, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Era necessário que ele fosse, mas enviaria outro Consolador. Ele nos deu o Espírito Santo para nos consolar pelo tempo de nossa peregrinação nesta terra e nos fazer lembrar de todas as coisas que ele ensinou e continua nos ensinar através das Escrituras Sagradas. Temos uma herança no céu e também temos uma garantia dada por ele mesmo de que receberemos essa herança. Deixou como penhor de garantia. Penhor é um valor, um contrato, cujos termos representam valor e a certeza de que o que está penhorado será resgatado. Penhor é segurança. Penhor é o próprio objeto dado em garantia. Penhor é um depósito, uma entrada, um pagamento inicial, indicando que o resgate é certo. A presença do Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá de que a nossa salvação será consumada e, por conseguinte, herdaremos o reino que nos está proposto. Diz o texto que lemos em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, que também fomos selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Ora, o selo, é uma garantia de autenticidade. Quando um cartório expede uma escritura ou um outro documento oficial, é aplicado um selo sobre este documento, garantindo a sua validade, autenticidade e formalidade. Na antiguidade, o selo era um sinal de propriedade ou de posse pessoal. Nós recebemos um selo muito especial, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e Ele mesmo é o próprio penhor da nossa herança. Temos uma garantia, uma herança sob penhor. Meu querido amigo, minha prezada amiga, se você ainda não pertence à família de Deus e quer ser habilitado, habilitada, em sua herança eterna, há algo que você pode fazer agora. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma herança sob penhor, esperando por você. Tome posse dessa herança. Tome posse da vida eterna hoje. Este é o dia que se chama hoje. Deus abençoe. Aqui é o pastor Gilvan Paz, desejando um dia abençoado para você, de forma extensiva, família. Desejando, compartilhe esta mensagem com um amigo ou até mesmo com um grupo do qual participe. Seja um multiplicador das boas novas. Caso esteja na plataforma Spotify, clique no quadrinho Seguir para que você receba as atualizações habituais. Até a próxima resenha devocional, se Deus assim nos permitir.